0: Bom bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da rádio web. Havendo o coro regimental e presente a ilustre representante do nosso Ministério Público de Contas, do Estado do Acre, declaramos aberta a sessão 1489. É, antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da data da sessão 1488 realizada no dia 19 de maio de 2022. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Então, está aprovada. É, registramos aqui a ausência justificada dos conselheiros Valmir Gomes Ribeiro, Antônio Jorge Malheiro e José Imbabá Trindade de Oliveira. É, damos início à sessão... Em razão das ausências justificadas dos conselheiros relatores, retiramos os processos que teriam prosseguimento de julgamento, que é o 137.341, 139.143 e 13.768. Não, é 13.768. É o que vamos retirar de pauta. É, passamos ao julgamento dos processos da pauta. Retiramos os, de pauta os processos do conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Então, passamos para, o processo, para os processos do conselheiro Antônio Cristóvão. O primeiro é o 141.212, com a
1: palavra o conselheiro Antônio Cristóvão de Messias. Obrigado, presidente. Meu bom dia a todos. A nossa procuradora, a doutora Ana Helena, conselheira do Cine, conselheira da Luz Maria, bom dia. É, bom dia, doutora Cátia, a secretária doutora Lúcio. Meu bom, bom dia, dia a todos. Bom dia, presidente, aqueles que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube e aqueles que no, ouvem pela nossa rádio cuida os autos da tomada de conta especial instaurada para dar cumprimento ao item 7 do acórdão um 12.024 plenário exarado nos autos do processo 131.947 prestação de conta da Câmara Municipal de Porto Valter referente ao exercício 2018 Visando apurar os seguintes tópicos: A. Os valores efetiva, efetivamente pagos a títulos de subsídios aos vereadores. B. A ausência de comprovação de recolhimento do FGTS. E C. A ausência de contabilização em restos a pagar decorrente do não recolhimento do FGTS. A DAFO, segundo o IGCE, emitiu o relatório técnico de folhas 15 a 17. O seu turno no Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas, manifestou-se às Folhas 22 e 23 em pronunciamento da lavra da excelentíssima senhora procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras.
0: Obrigado, conselheiro Cristóvão. Com a palavra, a da procuradora Ana
2: Helena. É... Bom dia a todos. Senhor presidente, senhoras e senhores. Trata-se de tomada de contas especial destinada a apurar os valores pagos aos agentes políticos do Poder Legislativo de Porto Walter, a não comprovação de recolhimento de FGTS, bem como a ausência de sua contabilização em restos a pagar no exercício de 2018, conforme o item 7 do Acórdão 12.024 de 2020 do Plenário exerado nos autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Porto Walter é, do exercício de 2018, nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar 38 de 93. A análise técnica procedida verificou que o objeto da tomada de contas em tela foi analisado no processo 140.968, pedido de revisão referente ao processo 131947 no qual foram afastadas as inconformidades acima relatadas, concluindo pelo arquivamento do processo. O, o feito foi encaminhado a este MPC em 20 de outubro de 2021. Do exame dos autos, verifica-se que as impropriedades relacionadas aos valores pagos aos agentes políticos do Poder Legislativo de Porto Valde no exercício de 2018, e ao FGTS, objeto da tomada de contas sob exame, foram afastadas pela área técnica no processo 140-968, que, que tramitou nesta Corte de Contas. Ante o exposto, tendo em vista a perda de objeto, este MTC acompanha a instrução e opina pelo arquivamento dos autos. É o pronunciamento, seu presidente.
0: Passo a palavra ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão.
1: Senhor Presidente, o mesmo entendimento do doutor Parquê, já que o processo já foi julgado em dezembro de 2021, originando o acordo número 13.101, 2021, plenário, que decidiu a unanimidade pelo conhecimento da matéria recursal e no mérito do assinamento, reformando o acordo 12.024, 2020 considerar regular a prestação de conta da Câmara Municipal de Portugal do exercício 2018. Então, senhor presidente, senhor presidente, senhoras conselheiras, voto pelo arquivamento dos autos por pedra de objeto, mesmo entendimento do doutor parquê. é Meu voto, senhores conselheiros e conselheiras. Em é, votação com a palavra, conselheira
0: Dulce. Com relator, excelência. Conselheira Nalugoveia.
3: Acompanhe o um voto, senhor
0: presidente. Bom, só para completar o quórum, é, eu acompanho o voto do conselheiro relator. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro Antônio Cristóvão de Messias. É, o conselheiro permanece com a palavra com o processo 141.
1: 140.623. Obrigado, presidente. Trata os autos do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Rony de Oliveira Firmino, ex-prefeito de Plácio de Castro, em face da decisão plenária contida no Acordo 11.661 2019 e no parecer prévio 710 2019 de 19 de dezembro de 2019 proferido nos autos do processo 139.482, referente à tomada de conta da Prefeitura Municipal de de Castro, exercício orçamentário e financeiro de 2015. A Secretaria das Sessões emitiu certidão de folha 9, atestando a tempestividade do recurso de reconsideração. A DAFO, segundo o IGCE, emitiu relatório técnico de folha 11 a 16 dos autos. Seu turno, o Ministério Público junto a esse tribunal, manifestou-se as folhas 121, a folha 21, a 23 dos autos Em pronunciamento da lava do excelentíssimo senhor procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça, é o relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras...
0: É... Obrigado, conselheiro Cristóvão. É... Passo a palavra à minha nova procuradora, Ana Helena.
2: Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Rony de Oliveira Firmino, prefeito municipal de Plaço de Castro à época, com a finalidade de reformar o Acordo 11.661-2019 Plenário que o condenou à devolução da importância de R$ 109.397,52, referente à disponibilidade financeira transferida para o exercício seguinte, sem a devida comprovação, multa acessória correspondente a 10% da condenação imposta e lhe aplicou multa-sanção no valor de R$ reais em face da ausência de criação do sistema de controle interno e ausência de informações no portal da transparência. Contudo, o recurso se limitou a comprovar a, regularidade, comprovar a regularidade referente à devolução imposta, não havendo qualquer justificativa ou argumento quanto à multa sanção aplicada. A DAF emitiu o relatório técnico de Folhas 11 e 16, onde considerou que o gestor conseguiu sanar a a irregularidade referente à disponibilidade financeira transferida para o exercício seguinte sem a devida comprovação, pugnando pela exclusão dos subitens 1.1 e 1.2 do acórdão recorrido, recebido presente feito eletronicamente em outubro de 2021. A decisão recorrida aplicou multa ao gestor e ao contador, sendo que apenas o primeiro apresentou peça recursal. Contudo, observa-se que o item sanado nesta fase processual se refere ao subitem contábil, que ensejou a condenação do contador no item 2. Portanto, a este também alcança os efeitos do presente recurso, devendo ser excluída a multa imposta. Desta forma, resta ainda como irregularidade a ausência de criação do sistema de controle interno e a ausência de informações no portal da transparência da transparência da Prefeitura. Ante o exposto, este MP de contas opina pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, para no mérito dar-lhe parcial provimento, excluído do acordo recorrido, os sub-itens 1.1, 1.2 e 2, mantendo-se inalterados os demais. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Obrigado, procuradora Ana. Com a palavra, o conselheiro relatou para a pronúncia do seu voto.
1: Senhor Presidente, é o mesmo entendimento também do nosso é, Ministério Público, do seu parecer, da doutora Ana Helena, do parecer aqui, que era o Sérgio Cunha, também excluiu os itens 1.1, 1.2 e o 2 é, deste acordo, e após pelo arquivamento dos autos, senhor Presidente. É meu voto.
0: Obrigado, conselheiro Cristóvão. Em votação, com a palavra, conselheira Dulce.
3: Com um o relator, senhor
0: Conselheira Nalu.
3: A, acompanho o relator, senhor presidente.
0: É, da mesma forma, acompanho o voto do conselheiro relator. Então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 141 mil...
1: 209. Obrigado, presidente. Trata-se o presente processo de inspeção para verificar o cumprimento da transparência das despesas realizadas para o enfrentamento da Covid-19 no âmbito da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, de responsabilidade do senhor Jailson Pontes de Amorim, prefeito, registrado e autuada a partir da comunicação interna, número 451 de 2021. Emitida pela diretoria da DAF e de, de, auditoria, diretoria de auditoria financeira e orçamentária da DAFO. É, a DAFO, segundo a GSE, emitiu um relatório técnico de folhas 13 a 14. É, devidamente citada a folhas 18 e 21, o responsável apresentou procuração de folha 26 e 27, no entanto, deixou de apresentar defesa, conforme a certidão da Secretaria das Sessões de Folha 23. O Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, manifestou as folhas 26 e 27 dos autos em pronunciamento dos seletistas do procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras. Obrigado, conselheiro Cristóvão.
0: Com a palavra, a procuradora Ana Helena, para sustentação do seu parecer.
2: Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de inspeção aberta por meio da Comunicação Interna 451 de 2021 da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, DAFO, para verificar o cumprimento dos dispositivos legais e regulamentares atinentes à transparência das despesas realizadas para o enfrentamento da Covid-19 no âmbito da prefeitura municipal de Rodrigues Alves, sob a responsabilidade do senhor Jailson Pontes de Amorim, prefeito à época. A análise técnica procedida pela Segunda Inspetoria Geral de Controle Externo teve por base um rol de perguntas diretamente relacionadas aos dispositivos da lei 13979 de 2020, do ato interno TCE Acre número 01 de 2020, e do item 5 do parecer técnico do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, número 4 de 2020, que compõe o anexo 1 ao presente feito. De acordo com o método utilizado, a Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves alcançou 40 pontos de um máximo de 100 pontos para os cinco, cinco itens avaliados uma vez que não disponibilizou as informações relativas às contratações realizadas durante a pandemia e nem identificou a receita arrecadada no período, com as devidas especificações, embora possua sítio próprio, próprio contendo o link da Covid-19. Em face do parcial descumprimento da norma, foi sugerida a audiência do gestor e o retorno dos autos para a conclusão da instrução. Citado para defesa, o responsável não aproveitou a oportunidade. O relatório conclusivo de análise técnica concluiu pelo parcial desatendimento das normas, sugerindo a aplicação de multa ao responsável com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 7 de dezembro de 2021. Do exame do processo, verifica-se que a Prefeitura de Rodrigues Alves não atendeu às exigências legais e regulamentares atinentes à transparência das despesas executadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Devidamente convocado para o contraditório e a ampla defesa, o gestor não compareceu, correndo o processo à revelia. Ante o exposto, este MPC acompanha a proposta de aplicação de multa ao responsável, com um fulcro no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar 38 de 93, e pela notificação origem para o cumprimento do disposto no artigo 4º, parágrafo 2º da lei 3.979 de 2020 e do, e do ato normativo TCA-01 de 2020, sob pena de responsabilidade. Lei Complementar Estadual 38, de 93, artigo 89, 7. É o pronunciamento, senhor presidente.
0: Obrigado, procuradora Ana. Com a palavra o conselheiro relator Antônio Gustavo Messias.
1: Obrigado, presidente. Eu tenho o mesmo entendimento também da área técnica e do nosso Ministério Público. Então, eu vou direto ao voto acompanhe as conclusões da DAF e do Ministério Público e o voto, primeiro, pela aplicação de multa ao senhor Jailson Pontes de Amorim, prefeito municipal de Rodrigues Alves, com fundamento no artigo 89, segundo a Lei Complementar Estadual 3893, no valor de R$ 5 mil reais, em razão da ausência de transparência das despesas realizadas no enfrentamento da Covid-19, nos termos da Lei 13.979 de, de 2020, combinado com o ato administrativo TCE nº 01 de 2020, o item 5 do técnico da CNPTC, número 04 de 2020, assinalando-lhe um prazo de 30 dias para efetivo recolhimento em favor do Tesouro do Estado do Acre, tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas. 2. Pela notificação do responsável para que, no prazo de 15 dias, providencie as medidas corretivas o caso requer, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência nos termos do artigo 39, inciso 7 da Lei complementar 38 de 93, após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento. É o voto, senhor presidente, senhoras conselheiras.
0: Obrigado, conselheiro. Em votação com a palavra, conselheira Duque.
3: Bom relator, excelência.
0: Conselheira Ana Lugo o
3: voto, senhor presidente.
0: É, da mesma forma, eu acompanho o voto do conselheiro relator. E, então, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora para, os, para o processo 141.268. Com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia.
3: Senhor presidente, bom dia a todas, a todos. Quero cumprimentar a todos que, que estão participando da sessão, como também os que estão nos ouvindo. Senhor presidente, gostaria de pedir inversão? O senhor poderia botar os seus e depois eu, eu, eu voltaria para esse, por gentileza?
0: Pois não, conselheira, sem problema. É... Passo a palavra agora para o conselheiro... Antônio Cristóvão de Messias, para conduzir a sessão enquanto nós relatamos do nosso processo.
1: Obrigado, presidente Polanco. Seguindo a pauta, agora os processos de vossa senhoria e vossa excelência da pauta. Começamos com o processo 11 da pauta, que é o processo 139-120, 2020. Com a palavra, Vossa Excelência, presidente.
0: Obrigado. É, primeiro, o processo trata com vistas a verificar o cumprimento da resolução TCE 107 de 2016. Aqui é a Prefeitura Municipal de Marechal Tamaturgo, autuado sob a responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pinhaco. Prefeito à época. Relatório de análise preliminar da área técnica, da folha 8 a 10, constatou o descumprimento da norma, em razão do não envio das informações pelo que sugeriu a citação e possível responsabilização. Citação, no despacho, às folhas 19, em que pese requerimento para. Dilação de prazo, as folhas 22 e 23, o responsável nada carregou aos autos. É, em relatório conclusivo, a área técnica sugeriu a aplicação de multa, sanção, aqui prevista no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, 9.3 conforme estabelece o artigo 6º da Resolução TCE 107 de 2016. Pronunciamento ministerial, ministerial às folhas 38 e 39. É o relatório, senhor presidente.
1: Obrigado, senhor é, conselheiro Relator, com a palavra, sua excelência, a procuradora, para a sua manifestação.
2: Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de processo aberto com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal Taumaturgo, pelo descumprimento da resolução TCE Acre 107 de 2016, que institui e regulamenta a implantação do índice de efetividade da gestão municipal e EGM junto aos jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Acre, a ser apurado anualmente mediante aplicação de formulário próprio referente aos exercícios de 2019 e 2020. A análise técnica procedida verificou o não envio dos questionários por parte da Prefeitura de Porto Walter, pelo que sugeriu a citação do responsável para defesa e, em caso de inércia, aplicação de multa. Lei complementar 38 de 93, artigo 89,2 combinado com a resolução TCEA 107 de 2016, artigo 6º. Convocado para o contraditório, o gestor não aproveitou a oportunidade, apesar de pedido de dilação de prazo que lhe foi deferido. O relatório conclusivo de análise técnica, ante a falta de apresentação de qualquer justificativa, manteve a propositura de multa ao responsável, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, combinado com o artigo 6º da Resolução 107 de 2016. O processo foi remetido ao MPC em dezembro de 2021. Do exame do processo, verifique-se o descumprimento da referida resolução configurado pela falta de remessa das informações, incorrendo o responsável em conduta passível de multa, conforme o artigo 6º do citado normativo. Devidamente convocado para o contraditório, o gestor nada carreou os autos. Ante o exposto, este MTC opina pela aplicação de multa com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, combinado com o artigo 6º da Resolução TCEAC TCE 107 de 2016 e pela notificação à origem para cumprimento da norma pertinente sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. É o pronunciamento, senhor presidente.
1: Obrigado, nobre procuradora. Uma palavra, a sua excelência, o conselheiro presidente, para o seu voto.
0: Senhor presidente, a nobre procuradora já fez um relato da situação e eu acompanho a aplicação de multa ao senhor Isaac da Silva Pinhaco, ex-prefeito do município de Marechal, Tamaturo, no valor de R$ 3.570,00, em face do não envio das informações que compõem o índice de efetividade da gestão municipal do município de Marechal, Tamaturo, aqui referente ao período de 2019 e 2020, com fundamento no artigo 89, parágrafo 2º da, da Lei Complementar Estadual, número 38, combinado com o artigo 6 da Resolução TCE 107-2016, pela notificação da origem para observar as disposições da Resolução TCE 107-2016, e logo em seguida pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente.
1: Obrigado, conselheiro. Em votação... Conselheira Duncinella, início. Obrigada, seu presidente.
4: Eu vou acompanhar o conselheiro relator, só falando com ele sobre o valor da multa, porque agora a multa, a mínima, não é mais a multa de 3.570, né?
3: É 5 mil, então, né?
4: Isso, ela tem um novo valor, eu consulto o conselheiro relator sobre se ele vai manter esse valor, porque, na verdade, não, esse valor ele não, não é mais. É praticado pelo tribunal, né? Agora é, Eu atualizado?
0: acompanho, Eu acompanho o oh, conselheiro. Então,
4: estabeleceu... O valor da
0: multa é 5 mil reais, reais. Né?
4: É, É, é 5 mil quebradinho. Eu, deixa eu ver aqui. É 5.860. Eu até já mandei no nosso grupo lá, do, dos conselheiros e procuradores, as multas nos novos valores, tá? A menor é 5.860 e a maior fica em 23.440. Então, o relator arbitra em 5.860, né? Eu
1: acompanho o conselheiro relator, senhor presidente. Obrigado, conselheira Dulce. O nobre relator acompanha em relação à multa. Conselheira Nalu Maria.
3: Acompanho também o relator, senhor presidente.
1: Essa presidência também acompanha o nobre relator... Aprovado por unanimidade o termo do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 137.823. Continua com a palavra, Sua Excelência, o nosso presidente Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu retiro de pauta esse processo. Retirado de pauta esse o processo 137.823. Passamos ao processo 138.773. Continua com a palavra o conselheiro-presidente, Ronaldo Polanco.
0: Obrigado, senhor presidente. Trata-se de tomada de contas da Prefeitura Municipal de Porto Walter. O exercício aqui orçamentário e financeiro é 2012. A responsabilidade é do senhor José Gadelha das Chagas, prefeito do município de Porto Walter à época. A área técnica, é, em sede de relatório técnico preliminar, as folhas 141 a 183, constatou diversas inconsistências sendo mantidas, as irregularidades constatadas em relatório conclusivo de análise técnicas da folha 208 a 212. Citados aqui os responsáveis, José Gadelha das Chagas, Prefeito Aepo e Raimunda da Luz Melo da Rocha, contadora, a época não apresentaram defesa, aqui conforme Cestidão 165. Após pronunciamento ministerial, o responsável requereu vista do processo, conforme documentos das folhas 80 a 83, que foi deferido por este relator encaminhado e-mail pela Secretaria de Sessões no, no dia 26 de 6 de 2020, folha 92, novamente sem resposta do responsável. O Ministério Público, em novo pronunciamento as folhas é, 198 a, e 220, é o relatório, senhor Senhor
1: Presidente, Com A palavra sua Excelência, a Procuradora, para sua manifestação.
2: Senhor Presidente, senhoras e senhores, trata-se da prestação de contas da Prefeitura de Porto Walter, referente ao exercício de 2012, de responsabilidade do senhor José Gadelha das Chagas, prefeito à época, e da senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha, contadora. A documentação foi encaminhada a esta Corte de Contas tempestivamente em 1º de abril de 2013, em conformidade com a Resolução TCE Acre, 62 de 2008. A instrução inicialmente procedida constatou as seguintes falhas e irregularidades. ausência de informação, informações no rol dos responsáveis, é, contrariando os artigos 7º e 8º da Resolução TCE Acre, 62 de 2008, Ausência das seguintes peças obrigatórias, demonstrativo das concessões e comprovações dos suprimentos de fundos, demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso, atualização do inventário analítico dos bens móveis e imóveis, infringência ao anexo 4 da resolução TCA 62 de 2008, item 4. Impropriedades contábeis nos anexos da Lei 4.320, constante dos autos, bem como nos anexos 1 e 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal, infringência aos artigos 9.2, 9.8, 102 e 105 da Lei 4.320, 64, bem como as portarias da STM 406 e 407 de 2011. Ausência de parecer do Conselho Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento é, da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. É, artigo 27, parágrafo único da Lei 11.494, 11 de 2007. Extrapolação dos limites de despesa com pessoal. Contratação de pessoal sem a realização de concurso público contratação direta sem licitação, pagamento de despesas sem finalidade pública, multas e juros decorrentes de descumprimento da legislação do INSS no montante de R$ 7.870,23. Ressalta-se que o processo 17.310.201370, que trata da prestação do, de contas do Fundo Municipal de Saúde de Porto Valter, exercício de 2012, encontra-se a, a Apenso ao presente feito para análise conjunta, conforme despacho a folha 150. Regularmente citados para defesa, os responsáveis solicitaram prorrogação de prazo por mais 15 dias, todavia não aproveitaram a oportunidade, conforme a certidão de folha 192. O processo foi remetido ao MPC em 9 de abril de 2015, ocasião em que acompanhamos a instrução e opinamos, em sede de parecer prévio, pela reprovação das contas e, em destaque, pela condenação do gestor a devolver aos cofres do município, na forma do, do artigo 54 caput da Lei Complementar 38 de 93, a quantia de R$ 7.870,23, decorrente do pagamento de multas e juros de infrações à legislação do INSS acrescida da multa acessória prevista no artigo 88 do mesmo diploma legal, pela aplicação da multa sanção prevista no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar 38 de 93 ao gestor e à contadora e pela instalação de tomada de contas especial para levantar o inventário dos bens móveis e imóveis da prefeitura, pela remessa de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual em razão da contratação de pessoal sem a realização de concurso público e, finalmente, pelo desapensamento da prestação de contas do fundo para exame e julgamento em separado, uma vez que a matéria se enquadra no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal de 88. Após esta fase, a Relatoria encaminhou o feito a DAFO para fim de análise das contas do Fundo Municipal de Saúde, conforme despacho à folha 198. A instrução procedida, as folhas 200 e 204, reiterou as falhas e inconformidades apontadas, sem, no entanto, examinar a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde. O processo foi reencaminhado a este órgão em 10 de abril de 2018, e o prazo a que se refere o caput do artigo 148 do Regimento Interno do Tribunal, foi suspenso no intervalo de 30 de abril a 4 de maio por motivo de licença prêmio da signatária. Atenta às peças constantes do feito, verifica-se que a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde permaneceu sem instrução, limitando-se a análise a informar que o apensamento ocorreu de que a matéria será abordada com a prestação de contas em conjunto. Ante o exposto, considerando a ausência de elementos novos capazes de afastar as falhas e irregularidades apontadas, este MPC opina pela permanência em sua integralidade das conclusões anteriores, né? que é reprovação das contas, é... condenação à devolução e multa acessória, remessa de cópia do apurado ao... Ministério Público Estadual, instalação de tomada de contas. É... Caso o processo apenso continue sem instrução, opinamos pelo seu arquivamento, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 172 do Regimento Interno do Tribunal, combinado com o inciso 4 do artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015. É o pronunciamento, senhor... Presidente da minha Lavra. Agora, esse pronunciamento de 2018.
1: Tá? Obrigado, nobre procuradora. A palavra, Sua Excelência, o conselheiro presidente, que eu vou O seu voto.
0: É, senhor presidente, só para confirmar, com. Conselheira Dulce, é, aqui tem a despesa de pessoal, eu, ele não cumpriu. É, ficou, eu tinha botado uma multa é, de 5.800 e. É
4: e... essa
0: mesmo. É a mesma, é? Né?
4: É a multa mínima, né? Multa mínima. Mas, mas, mas qual cumprimento... foi o período? De, qual foi o período dele de descumprimento?
0: É, porque ele não cumpriu é, os limites de despesa com o pessoal. E certo. como alterou, eu não tenho é, a informação do, do valor da multa aqui. Quando é um é, o, valor,
4: o valor mínimo da multa é, é 5.860. 5.860. Mas, uhum. mas a
0: despesa do de pessoal sempre tem sido acima.
4: Acima. Aí a, a média seria 11.720. E a maior... 11. Que é a máxima, né? Que é 2.000 PFs, seria 23.440. Acho então, que pode ser 11.000. Ficou...
0: Pessoal, ficou 11.720.
4: Isso, 11.720.
0: Ah, então, tudo bem. É, analisando os autos, constata-se que foram diversas irregularidades. Com, é encontrá pela equipe técnica que ensejam a irregularidade das contas conforme o item 14 do relatório conclusivo da área técnica. Bom, a nobre procuradora já listou, mas eu vou novamente aqui destacar, porque foram Sim. muitas as situações. e Mas o destaque mesmo é é para a despesa de pessoal, o e aquela multa, é, o não pagamento do, dos encargos de multa e juros com a Previdência. Uhum. Mas eu vou listar aqui. A infringência, primeiro, a infringência o artigo 7 e 8 e no anexo quarto é, inciso. 12, 13 e 15 da Resolução TCE de 62 2008, em razão do não encaminhamento em sua totalidade dos itens obrigatórios, bem como a ausência da loa e decreto de abertura de crédito adicional do Poder Legislativo. Segundo, infringência ao artigo, ao contigo, ao contigo no artigo 92, 98. 102, 105 da Lei 4.320-64 e portarias da STN 406 e 407, ambas de 20 de junho de 2011, em razão das impropriedades contábeis verificadas em todos os anexos da Lei 4.320-64, e certos nos autos, bem como os anexos 1 e 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Descumprimento aqui do artigo 27, parágrafo único da lei 11.494-2007, em razão da ausência do parecer do Conselho Municipal, é, o Fundeb, é, o da educação. Quarto, infringência aqui ao artigo 19, inciso 3, e artigo 1, inciso 3, a linha B da lei de responsabilidade fiscal, em razão de descumprimento dos limites de despesa com pessoal pessoal. É, quinto, infringência aqui o artigo 37, inciso 2, da lei da Constituição de, de 88, combinado com o artigo 2º e 3º da lei 8.666, 9.3, em razão da contratação de pessoal sem o um devido com o público e sem licitação para as atividades acessórias. O sexto, infringência aqui o artigo 37, inciso 21 da Constituição de 88, artigo 23 e terceiro, artigo 2º e terceiro combinado com o artigo 26 parágrafo único da lei 8.000, da, da lei de licitações, 8.666, barra 93, em razão da contratação direta, sem processo licitatório e sem justificativa para dispensa de licitação. Sétimo, infringência aqui ao artigo 4 combinado com o 9 parágrafo 12 da Lei 4.320-64, em razão da execução de despesas estranhas aqui à competência municipal, e desprovido de caráter público, multas e juros decorrente de descumprimento da lei da legislação do INSS, no montante de 7.870 e 23 centavos. Oitavo, inconformidades apontadas nos demonstrativos contábeis. Aqui, anexo 12, 13, 14 15 da Lei 4.320 e anexo 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme evidenciado nos autos. Aqui, as folhas 88 a 95 e folha 111, subitem 6.1.2 folha 144, relatório de análise técnica, posto que as justificativas contidas nos autos não são suficientes para sanear as impropriedades verificadas. Bom, aqui eu vou fazer algumas considerações tendo em vista que não ocorreu a defesa dos responsáveis e ante a ausência de documentos essenciais para a correta análise das contas em que pese a regular a citação, acompanho parcialmente aqui o relatório técnico e o parecer ministerial, exceto quanto à infringência do item 1.7 deste voto por se tratar de valor de pequena monta, assim como não restou comprovado na instrução que o ex-gestor agiu com dolo aqui, o erro grosseiro, nos termos da lei de introdução às normas do direito brasileiro e seu decreto regulamentador. Vejo que, quanto à irregularidade descrita aqui nesse item, 1.7, deste relatório, a mesma precisa ser analisada sobre o prisma da legislação atualmente em vigor. Especialmente no que trata aqui a lei já citada, que é a lei 9830, barra 2019, especialmente os artigos 22 e 28 da Linde, que é a lei de, de, é, de introdução às normas do direito brasileiro e decreto regulamentador. E o artigo 12 do decreto já citado. É, aqui eu fiz a transcrição dos, dos decretos, é, o que nos faz retirar, assim quanto a sugestão da área técnica e, e do representante do Ministério Público de Contas, relativa à devolução da aplicação de multa, de multa ao gestor, entendo ser Incabível, tendo em vista que não restaram comprovados a má-fé, bem como não foram comprovados o um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado obtido. Repito, se que foram tratados como doloso ou erro grosseiro pelo responsável à época, por consequência deixo de propor a irregularidade deste item. Ou seja a área deste e sugerida pela área técnica e pelo nobre representante do Ministério Público de Contas. Então, é um valor de pequena monta, eu não, é, não considero que precise ser devolvido. Diante disso, o nosso voto, é, primeiro, nos termos do artigo 51, inciso 3, da Lei Complementar Estadual número 38, pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas do senhor José Gadelha das Chagas, então prefeito do município de Porto Valter, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2012, em face das seguintes irregularidades. Bom, a principal eu já listei aqui a principal irregularidade que nós consideramos aqui. Primeiro é o, o, o não cumprimento aqui da, da lei de responsabilidade fiscal nos seus artigos 19, inciso 3, e artigo 20, também inciso 3, a linha B, em razão do descumprimento da despesa compensual. Neste é, neste item, nós aplicamos a multa de R$ 11.720. É, é, é a multa, e pela notificação da origem, para que nas próximas edições da espécie corrija as falhas apontadas na instrução. É, pela notificação do senhor. Gadelha, José Gadelha das Chagas, prefeito à época dos fatos, e da senhora Raimunda da Luz Melo da Rocha, contadora do resultado deste julgamento, pelo encaminhamento de cópia dos presentes autos à Augusta Câmara Municipal de Porto-Valto Porto para o julgamento final das contas de governo, de acordo com o disposto no artigo 23 da Constituição Estadual de 1989, e logo em seguida pelo arquivamento dos presentes autos. É o voto, senhor presidente, senhoras
1: conselheiras. Obrigado. Obrigado, novo presidente, conselheiro, relator. Em votação, conselheira Dulcineia Benício.
4: Com um relator,
1: excelência. Conselheira Nalu Maria.
3: Acompanho o relator, senhor presidente.
1: É, senhor é, conselheiro presidente, a devolução de 7 mil e pouco é pequena monta, não é isso que você. Sim, eu considerei pequena monta, senhor presidente. O, o tribunal tem concedido. Acompanha Vossa Excelência. Aprovado por unanimidade dos termos do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo. Ao processo... 138, 138, que continua com a palavra, sua excelência conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu também retiro de pauta esse processo. Passamos ao processo 138, retirado de pauta o processo 138, 139, passamos ao processo 139, 407, que continua com a palavra, a sua excelência conselheiro Ronaldo Polanco.
0: Obrigado, senhor presidente. É, tratam os autos da análise de reconsideração contida é, de reconsideração da decis, decisão contida no acordo 10.171-2017 plenário TCE Acre nos autos do processo 20.332 prestação de contas do Fundo Estadual de Fomento à Cultura Funcultura Exercício 2014, em face da reprovação das contas, multa canção no valor de 3.570, devolução de 46.686 e aplicação de multa acessória de 10% sobre o valor da devolução. Razões recursais, as folhas 1 a 9, anexo as folhas 10 a 80. Análise técnica, as folhas 88 barra 90, a, a 94 foi apensado a este feito o processo 139.406, é o é um processo físico 24.047-2017. pedido de revisão conforme certidão às as folhas 107, parecer ministerial, as folhas 111/103. É o relatório, senhor presidente.
1: Obrigado, novo conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência Procuradora, para a sua manifestação.
2: É, senhor presidente, senhoras e senhores, trato o presente processo de recurso de reconsideração interposto intempestivamente. Só um pouquinho, gente. E... Intempestivamente pela senhora Carla Cristina Oliveira Martins, gestora do Fundo Estadual de Fomento à Cultura, Funcultura, no exercício de 2014, em face do Acórdão 10.171-2017 do Plenário, ter julgado irregular a prestação de contas do exercício, bem como tê-la condenada a devolver aos cofres do Tesouro Estadual a importância de R$ 46.686,00, acrescida de multa acessória, no valor de R$ 4.668,60 e de multa-sanção no valor de R$ 3.570. Inicialmente, o que se observa dos autos é que a presidência da corte não realizou a avaliação prévia dos requisitos de admissibilidade do presente recurso, conforme estatua o artigo 161, inciso 1 da resolução PCACRE de 2030, de 1993, Seis é, verbos. A petição do recorrente poderá ser indeferida em in limine, se intempestiva. Na verdade, se feita essa avaliação, à época própria, o recurso deveria ter sido indeferido liminarmente, uma vez que o mesmo é manifestamente intempestivo, consoante certificou a Secretaria das Sessões, a Folha 82. E, não obstante essa omissão, impõe-se ao plenário, nesta ocasião, que reconheça em sede de preliminar aludido em tempestividade e, em sua decorrência, não conheço do presente recurso. Não sendo este o entendimento desta Igreja-Corte, prosseguimos com à análise do mérito. Bem analisados pela primeira, pela primeira Inspetoria Geral de controle Externo, foi acostado o relatório técnico de folhas 88 a 94, concluindo que não assiste razão à recorrente, uma vez que os documentos e argumentos juntados aos autos não evidenciam de forma inequívoca um resultado efetivo da execução e fiscalização dos convênios à época. Aduz ainda que a conduta prova que se esperava da gestora quanto à fiscalização e acompanhamento dos convênios 13, 14, 15 e 15 de 2014 está cristalizada nos parágrafos 2 e 3º do Decreto Estadual é, 3.024 de 2011, que assim dispõe. Parágrafo 2º, caso não haja regularização no prazo previsto no caput, a concedente, um, realizará a apuração do dano e, dois, comunicará o fato ao conveniente para que seja ressarcido o valor referente ao dano. Parágrafo 3 o não atendimento das medidas saneadoras previstas no parágrafo 2º, é, ensejará a instauração de tomada de contas especial. Além disso, quantas ressalvas do aresto recorrido, ou seja, ausência de profissional da área de contabilidade e da autorização de acesso aos dados da movimentação bancária, a instrução noticia a ausência de documentação comprovatória dos argumentos aduzidos na peça recursal, o que inviabiliza a sua procedência. Finalmente, observe se a identidade de argumentos e documentos, tanto no processo recorrido quanto no presente recurso, e no pedido de revisão em apenso. Consoante, afirmou a primeira Inspetoria Geral de Controle Externo, a folha 106 do pedido revisional. A documentação, verbis, né? a documentação apresentada pela recorrente no pedido de revisão, encontra-se nos autos e já foi objeto de análise, tanto no processo principal quanto no recurso de reconsideração. Ante o exposto, a GMPC opina quanto à questão de mérito pelo não provimento do recurso, mantendo-se o aresto recorrido por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento do procurador João Isidro de Melo Neto, senhor presidente.
1: Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, conselheiro-presidente relator para o seu voto. Obrigado, senhor. Obrigado,
0: senhor presidente. Em que pese a natureza intempestiva do recurso, conforme certidão aqui às folhas 81, houve o um prosseguimento do feito. É, conforme o acordo 10.171, 2017, do plenário do, do Tribunal de Contas do Acre, que nos autos do processo 20.332, a prestação de contas do Fundo Estadual de Fomento à Cultura, do exercício no exercício de 2014 foi reprovada com fixação de multa sanção no valor de R$ 3.570, devolução de 46.686 e aplicação de multa acessória de 10% sobre o valor da devolução em razão da ausência de fiscalização da execução de convênios. Aqui os convênios são de número 13, 14 e 15, todos do ano de 2014. Em suas razões recursais, a folha de folhas 1 a 9 e anexo de 10 a 80, ponderou, resumidamente, a recorrente. Primeiro, que recorreu às devidas fiscalizações dos convênios 13, 14 15 de 2014, comprovou, através de ofícios, Requerimentos e pareceres que não permaneceu ineste quanto às fiscalizações dos convênios firmados. Apresentou cópia dos ofícios encaminhados para as prefeituras envolvidas: aqui é a prefeitura de Plasticaço, Capixaba e Manso Lima, requerendo as providências cabíveis para as devidas prestações de contas, sendo que somente a prefeitura de Capixaba, não logrou êxito em comprovar a execução efetiva do convênio 14-2014, em que pese o encaminhamento da respectiva prestação de contas, que não foi aprovada pela análise técnica da, da Fundação Estadual de Cultura. Neste interim, após... após reiterados requerimentos para correções da prestação de contas sem êxito a recorrente ajuizou a ação de prestação de contas número 0704 110 traço 04 2017 que tramita perante a segunda vara da fazenda pública da comarca de Rio Branco petição das folhas 4 a 44 cobrando a respectiva prestação de contas aos responsáveis da Prefeitura de Capixaba. Pondera a recorrente que não houve grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional e patrimonial na gestação dos convênios 13, 14 e 15, sendo que a fiscalização estava em andamento ainda requerendo ao final a reconsideração de irregularidade em relação à fiscalização dos convênios retro -mencionado, bem como do afastamento da condenação de, da, da devolução no valor de R$ 46.686,00 e a multa correspondente acrescida da multa sanção de R$ 3.570,00. É, em relação às ressalvas, é, alegou que, no bojo do, dos esclarecimentos do relatório preliminar do processo já citado, aqui é o 20.332, da prestação de contas da, da Fundação, é, 2014, encaminhou esclarecimentos sobre a ausência do profissional de contabilidade nos quadros da FEM encaminhou cópia do ofício que solicitou o profissional contá que foi negado pela Secretaria de Gestão Administrativa, folhas 73 e 74, requerendo, ao final, reconsideração da ressalva apontada No que concerne à não apresentação de autorização para acesso aos dados de movimentação bancária da unidade, a recorrente informa que seguiu estritamente o decreto Número 2.285 de 17 de abril de 2015, publicado aqui no Diário Oficial número 11.536, o qual determinou que o órgão credenciado para enviar e validar os arquivos digitais junto ao TCE, ao TCE, ao Tribunal de Contas, né? era a Secretaria de Estado da Fazenda. Em relatório é, da, das páginas 88 a 94, a área técnica refutou os argumentos da recorrente, alegando que a ausência de atitudes mais incisiva em relação à fiscalização, à fiscalização dos convênios, citado citando aqui o artigo 45 do de, Decreto Estadual 3.024-2011, no tocante, à ausência de profissional de contabilidade, bem como de ausência de autorização para acesso aos dados de movimentação bancária, também refutado, refutou os argumentos da recorrente em face da ausência de documentos. Em pronunciamento ministerial, as folhas 111 a 113, o Ministério Público de Contas acompanhou o entendimento da área técnica pelo não provimento do recurso de reconsideração. De fato, como alegado pela defesa, denota-se da análise da instrução que a responsável da época não se quedou ineste em relação à fiscalização dos convênios. Em relação aqui ao convênio 13-2014, firmado com a Prefeitura de Plástico e Castro, um prazo de prestação de contas até o dia 27 de outubro de 2014, a responsável comprovou que foram tomadas as providências requerendo a prestação de contas. Após esgotar o prazo de prestação de contas, a FEM expediu o ofício número 1135-JEP-FEM em 11 de em 18 de 11 de 2014, aqui está na folha 15, direcionada à Prefeitura de Plástico de Castro, cobrando a prestação de compras do convênio, sendo encaminhada pela Prefeitura através do ofício é, número 019, barra 2016, em 7 de março de 2016, aqui está na folha 20, que após análise e correções foi aprovada com ressalva pela FEM, em que pese o prazo de mais de 497 dias entre o prazo limite e o dia efetivo da prestação de contas, não foi constatado prejuízo ao erário pela instrução. O que resta comprovado é a aprovação das contas do Fundo de Culturas Elias Mansu FEN. No tocante ao convênio 14, firmado com a Prefeitura de Capixaba, também não foi verificada a ausência de fiscalização da gestão, como afirmado pela área técnica. A municipalidade apresentou a prestação de contas dentro do prazo, limite, conforme o ofício aqui é, do dia 4 de novembro de 2014, folha 39, e que a análise da da mesma pela FEM, pela Fundação de Cultura, constatou que as contas não guardaram conformidade com os padrões exigidos pela Portaria 507-2011, conforme ofício aqui encaminhado no dia 6 de novembro de 2014, está na Folha 30, conforme documentos acostados às Folhas 30 a 44, foram expedidos ofícios e até publicados e até publicação do pedido no Diário Oficial do Estado, com o objetivo de obter a prestação de conta corrigida, o que demonstra que não ocorreu a inércia da recorrente. Como não houve êxito no pedido administrativo, a gestão ajuizou, como já citei aqui na na segunda vara da Fazenda Pública, na comarca de Rio Branco, a é... Da análise dos autos, tramita-se no judiciário, como foi constatado, a sentença no, é, com data de 27 e 2, 2019, de 2019, transitado em julgado no dia 24 de 2019, favorável à FEM, pela condenação do então prefeito de Capixaba à prestação de contas do convênio no prazo de 15 dias ou a devolução no valor de R$ 15.441,00, devidamente corrigido. Nos mesmos autos, já há requerimento de execução da contensa. Portanto, resta demonstrado ações efetivas da Fundação para ressarcimento no valor do convênio 014-2014. É, o convênio de Manso Lima, ele... É, restou que ah, comprovado que a gestão não se, também não ficou ineste, né? salienta-se que a devolução dos valores da condenação estaria comprovado em enriquecimento sem causa da Fundação Elias Massul, em vista que nos convênios 13 e 15, restou comprovada a efetiva execução dos mesmos e o único que não restou comprovado em sua plenitude foi o 14. A recorrente ajuizou a ação, e como já foi demonstrado, foi transitado e julgado, favorável aqui que a Fundação de Cultura, é... portanto, já foi transitada e julgada. É... Assiste parcialmente razão à recorrente em seus argumentos apresentados em razão em relação às ressalvas apontadas no, no Acordo 10.171, 2017, é, Plenário TCAG. Nesse sentido, é, portanto, da leitura é, de todo esse processo, eu voto pelo reconhecimento do presente recurso de reconsideração e no mérito dar-lhe parcial provimento para reformar o Acordo 10.171-2017, Plenário tca exarada nos autos do processo FISE 20.332-2015. Prestação de contas aqui da Funcultura, exercício 2014, no sentido de aprová-la com ressalvas nos termos do artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38 98, restando como, como ressalva somente o subitem 3.2 do acordo 10.171, barra 2017, não apresentação de autorização para acesso aos dados de movimentação bancária da unidade da, da, da Fundação pela notificação da recorrente da presente decisão e, finalmente, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente e senhoras conselheiras.
1: Obrigado, nobre conselheiro-presidente. Em votação, conselheira Dulcineia Benício.
4: Na íntegra com o conselheiro relator, excelência.
1: Conselheira Nalu Maria.
3: Acompanhe o voto, senhor presidente
1: acompanha também o relator, aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 140.376, 376 continua o como
0: relator. É, só um comentário sobre esses processos de convênio, nós precisamos é, acompanhar de perto ou é, informar os, os gestores sobre os convênios, porque é, um, é uma batalha e atrás desses documentos, recursos, é, aqui a, a gestora do, da FEI no período, é, viu o, o trabalho dela para poder fazer a gestão acontecer depois de concluído o seu mandato. Né? Ela veio fechar em 2019, é um trabalho. Não é fácil. Não. Não é fácil. E,
4: e na maioria das vezes, os secretários ou os presidentes tal, das indiretas eles, na verdade, são demandados a realizar esses convênios pelo, pelo, pelo mandante máximo, né? o governador. E, muitas vezes, as pessoas que, e as instituições que recebem esses convênios, esses recursos, que fazem esses convênios, eles não têm é, é, a orientação mínima de como conduz, de como é, se faz o um gasto, né? o uso, desses recursos públicos. Então é uma preocupação relevante
2: é, que nós devemos ter nesse sentido. Né? Eu acho que o primeiro passo para isso é o que eu levantei até a semana passada, né? A gente tem que, a gente não tem notícia desses convênios porque a gente não está acompanhando. Eu acho que o primeiro passo é que o portal do Licom Apanhar também do pudesse, é, é. pudesse também todos os convênios serem encaminhados. Isso a, a pre... gente não, não é? é uma ação preventiva. Porque também, assim, não é porque eles não têm, é, por exemplo, eles não, não têm informação né? ou não vão receber ou não vão prestar a conta. É, tem né? que... Porque esse outro que o, o conselheiro tirou, tirou de pauta, esse processo anterior, também é um, é, é, é um problema de um convênio gravíssimo. E está rolando, e, e rolou e ficou tudo enrolado, porque, é assim, faltou, não foi cumprido tudo... E, e também o, o município perdeu, é, então é difícil, né a Você gente tem que acompanhar.
4: O coisa e sempre ele faz referência, aquela situação da, da secretária Maria das Graças, o tanto que ela sofreu subindo e descendo os rios, fora do mandato, para ir em busca desses recursos. Então, se assim, é muito sofrido, no caso dos é. secretários, ou para quem Sim. expinda, sendo responsável por, essa, né, por
2: esses recursos, de comprovar, use uso inadequado de quem recebeu. Né? Pois é. Não, eu também acho que é uma coisa, porque a gente sabe que o, o dinheiro foi repassado, né? mas assim, há a obrigatoriedade também da fiscalização, sim, né? Sim. Então, assim, que a gente oriente e que a gente faça esse acompanhamento, né? Pelo sim. menos dos mais relevantes.
1: Sim. Bem, passamos ao processo, então, 140.376, com a palavra, sua excelência. O conselheiro Ronaldo Polanco, com a palavra.
0: Não é o processo 138, 691, senhor presidente. Sim,
2: sim 138 presidente. já foi. Agora o é... 140, Não, não. O, que... o 15 é que foi agora. Agora é o 16. 138, meia... É. 691.
0: 691.
1: Ah, é isso mesmo. o 16 agora. 138.
0: 8691. Obrigado, senhor presidente. Aqui trata-se de recurso de reconsideração da decisão contida no acordo 10.604-2018, plenário TCAC, exarada nos autos do processo 22.105, 2016 com anexo 1, prestação de contas no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal IDAF. Exercício 2015, protocolado pelo senhor Mamed Dancar Neto, então diretor-presidente à época dos fatos, em face da decisão desta Corte de Contas, que julgou, julgou irregular a prestação de contas de 2015, com aplicação de multa sanção no valor de 7.140. Em relatório conclusivo, as folhas. 67 a 71, a área técnica opinou pelo provimento parcial da medida para alterar a decisão do item 1 do acordo recorrido para julgar como ressalvas a apreciação de contas do Instituto do IDAF. Né? Exercício 2015, a responsa... de responsabilidade do recorrente. Pronunciamento ministerial a folha 76 a 79. É o relatório, senhor presidente.
1: Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, a Procuradora, para a sua manifestação.
2: Senhor Presidente, senhoras e senhores, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Mamede Dancar Neto, diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal IDAF, à época, com a finalidade de reformar o Acórdão 10.604-2018 do Plenário que considerou irregular a prestação de contas do Instituto referente ao exercício de 2015 com aplicação de multa-sanção no valor de R$ 7.140,00, diante dos seguintes fatos. Apresentar restos a pagar sem cobertura financeira, não apresentação do inventário de bens móveis e imóveis no valor de R$ centavos e falha de pequena monta apontada em relação às diárias sem prestação de contas, no valor de R$ 4.227. A DAF emitiu os relatórios técnicos de folhas 38 a 42 e 67 a 71, onde considerou que o gestor conseguiu sanar as irregularidades, tendo comprovado que o IDAF possuía disponibilidade financeira ao final do exercício suficiente para suportar a inscrição em restos a pagar e que foram dados baixas nas diárias, de acordo com informações prestadas pela Controladoria Geral do Estado. Porém, a regularização das prestações de contas das diárias somente foi efetivada em 2020 e 2021, fora do prazo estabelecido no artigo 9º do parágrafo 3º do Decreto Estadual 6.854, de 2002. Quanto à não apresentação do inventário de bens móveis e imóveis, Considerou que ficou estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional no plano de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais o prazo para obrigatoriedade dos registros contábeis para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis dos entes estaduais até 1 de janeiro de 2019, e que o Pleno desta Corte tem decidido pela ressalva nos casos de ausência de inventário ou, e ou em divergência no patrimônio dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, conforme disposto nos acórdãos 11.767 de 2020, 11.987 de 2020 e 10.914 de 2018, bem como 10.500 de 2017, todos do plenário, dentre outros. Assim, propôs o acolhimento parcial do presente recurso para considerar regular com ressalva as contas hora analisadas, valendo como ressalvas a não apresentação do inventário, considerando estar amparado pelo marco temporal estabelecido pela STN para o ajuste de seus bens móveis e imóveis, bem como pelo entendimento pacificado nesta corte de contas e abaixa nas prestações de diárias fora do prazo estabelecido no artigo 9 parágrafo 3º do Decreto Estadual 6.854, de 2002, recebido o presente feito em março de 2022. Senados os pontos que incenjaram a irregularidade das contas e considerando que a entrega do inventário analítico dos bens móveis e imóveis deve ser encaminhada a esta Corte de Contas, mesmo que ainda estivesse dentro... Do prazo estabelecido pela STN e que as diárias, embora corrigidas, é, demoraram mais de cinco anos para serem é, regularizadas, ratifica-se o posicionamento da área técnica. Antes exposto, a XMP de contas opina pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, para no mérito dar-lhe parcial provimento, considerando regular com ressalva a prestação de contas em tela valendo como ressalvas a não apresentação do inventário analítico dos bens móveis e imóveis e a baixa nas prestações de contas de diárias, fora do prazo estabelecido no decreto 6.854 de 2002. É o pronunciamento, senhor presidente?
1: Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Pode ligar o microfone, conselheiro.
0: Obrigado, senhor presidente. Eu vou, não vou me estender aqui, porque eu, na leitura do voto, eu acompanho aqui na íntegra o, as conclusões da área técnica e, e do Ministério Público de, de, de Contas. É, considerando aqui a, regular com ressalvo a prestação de contas. Pela notificação do, da... Do recorrente da presente decisão e pelo ativamento dos autos, finalmente. É o voto, senhor presidente. Obrigado.
1: Obrigado, conselheira. Em votação, conselheira Duciné, Benício. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu.
3: Acompanhe o, do... o voto do relator, senhor presidente.
1: A presidente também acompanha o voto. Aprovado por unanimidade dos termos, do voto do conselheiro. Relator, Passamos ao processo 140.376. Continua com a palavra o seu excelente conselheiro Ronald Polanco.
0: Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre. Referente ao exercício orçamentário financeiro de 2020, de responsabilidade do senhor José Luiz Bondim dos Santos, gestor à época. É, o nosso corpo técnico emitiu relatório preliminar é, de análise às folhas 336 barra 355, opinando pela irregularidade das contas e aplicação de multa em face dos, dos seguinte, das seguintes ocorrências. A omissão do ativo circulante, disponibilidade disponibilidades aqui de caixa banco com banco conta movimento subitem 7.1 b divergência entre a conta depreciação apresentada no relatório contábil de movimentação de bens móveis e o lançamento registrado no balanço patrimonial da companhia subitem 7.2 e C, inércia da companhia de serviços ambientais em razão da não conversão do estoque de ativos de carbono em ativos ambientais. Citações, as folhas 359, o diretor-presidente à época, e as folhas 360, eh, o contador à época. Defesa, as folhas 370 a 385, e anexos de folha 386 a 436. Em relatório técnico conclusivo, é, os nossos profissionais acataram parcialmente os argumentos da defesa, opinando pelo julgamento da matéria como regular com ressalva em face de duas inconsistências contábeis, item 3 do relatório, relatório técnico. Pronunciamento ministerial, as folhas 474 a 477.
1: É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheiro. Uma palavra, sua excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Nobre procuradora, com a palavra.
2: É, senhor presidente, é, senhoras e senhores, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor José Luiz Godin dos Santos, diretor-presidente à época, foi encaminhada a esta corte de contas tempestivamente em 3 de maio de 2021, cumprindo a resolução TCE Acre 87 de 2013. Relatório técnico preliminar, as folhas 336 a 355. Citação do gestor e do contador, senhor Maurílio da Gama Viga, as folhas 359 e 362, havendo apresentação de defesa conjunta, as folhas 370, 402 e 404 a 436. Relatório de análise das defesas, as folhas 455 e 469, permanecendo as seguintes inconformidades. Um omissão do ativo circulante disponibilidades caixa-banco-conta-movimento no valor de R$ 172.416,28 na classificação do plano de contas da companhia, impactando diretamente no resultado das estruturas exigidas pela legislação, infringindo o artigo 176, combinado com o artigo 179, inciso 1 da lei 6.404 de 76 e divergência entre a conta depreciação apresentada no relatório contábil de movimentação de bens móveis e o lançamento registrado no balanço patrimonial da companhia, impactando no resultado apresentado no valor líquido do relatório contábil de movimentação de bens móveis no relatório de inventário geral agrupado por conta contávem em bens móveis GRP em 31 de dezembro de 2020, infringindo o artigo 176, combinado com o artigo 183, inciso 5 da Lei 6404 6.404,76. A DAFO considerou os itens acima como ressalva, porém sugeriu a abertura de processo de monitoramento e notificação da companhia para que no prazo de 80 dias apresente plano de ação com todas as fases a serem implementadas, objetivando a realização das negociações dos créditos de carbono e sua conversão em recursos financeiros para o Estado, recebido o presente feito em março de 2022. As inconformidades apontadas se referem a questões contábeis que podem ser corrigidas nas próximas edições da matéria, não trazendo maiores prejuízos, motivo pelos quais ratifica-se a sugestão de ressalva das contas. Em relação ao crédito de carbono, que poderia gerar até mais de um bilhão em recursos financeiros para o Estado, como bem apontou a defesa e, e que foi aceito pelo auditor, Ainda falta finalização sobre a regulamentação internacional, sendo que apenas em setembro de 2020, o Ministério do Meio Ambiente editou a portaria 518, que instituiu o programa Floresta Mais Carbono. A matéria, além de ser relativamente nova, merece maiores estudos e avaliação periódica por parte desta Corte, tanto pelo tema sempre em voga do cuidado com o meio ambiente, quanto pelos valores envolvidos, que podem gerar altos ganhos para o Estado do Acre. Contudo, considera-se que tal questão está subordinada à estratégia e planejamento institucional que devem ser implantados. Antes exposto, este MPC opina pela emissão de acordo considerando regular, com ressalvas a prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre, é exercício de 2020 de responsabilidade do senhor José Luiz Godinho Luiz Santos, diretor-presidente à época, com fulcro no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, de 93. É o pronunciamento do procurador Sérgio Cunha Mendonça, senhor presidente.
1: Obrigado, nobre procuradora. Com a palavra, sua excelência, o conselheiro relator para o seu voto.
0: Senhor presidente... É, obrigado aqui, é, da mesma forma que eu, eu quero acompanhar a área técnica, que opinou pelo julgamento das, da presente prestação de contas, como regular com ressalva e o Ministério Público de Contas também. Então, considerando aqui regular com ressalva. As ressalvas, a procuradora já destacou. Então, recomendar para que, eu, para que corrija origem, corrija, né, nas próximas edições da espécie, as ressalvas apontadas acima. Eu destaquei elas aqui, notificar o responsável do resultado do presente julgamento e, finalmente, pelo arquivamento dos autos. Eu voto, senhor presidente.
1: Obrigado, Nobre presidente. Em votação, conselheira Dulce, né a Denício
3: Com o relator, excelente.
1: Conselheira Nalu Maria.
3: Acompanho o relator, senhor presidente.
1: A presidência também acompanha o nobre relator, aprovado por unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo 131,60, de 2018. a palavra, conselheiro presidente Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu vou retirar de pauta os dois
0: processos 20 da, da nossa relatoria, o 17 e o. E o, e o, e o 19. O, o 18 e o 19.
1: Pois não, presidente, será retirado, tirado de pauta o processo 131 e 60, 18 da pauta, e o processo 140, 556 19 da pauta. Encerrado os processos da relatoria do nosso presidente, Ronaldo Polanco, eu agradeço e retorno os trabalhos ao nosso presidente, Ronaldo Polanco. Obrigado.
0: Obrigado, senhor presidente, pela condução dos trabalhos. É, dando prosseguimento à sessão, é, concluído o julgamento, não temos expediente, passamos às comunicações. É, senhor,
3: senhor
2: presidente,
1: conselheiro, é... Paulo. conselheiro Ronaldo Polanco tem os processos... O da... número
2: 10, a, a conselheira... A conselheira, ali, a conselheira no, na de, de inversão.
0: Inversão. É, passo a palavra à nobre conselheira da Veia.
2: Obrigada,
3: senhor presidente. Obrigada também pela concessão. É, queria cumprimentar a todas, a todos, a minha querida, nosso presidente, nossos, nosso conselheiro Cristóvão, nossa conselheira Dulce, é, a todos que estão nos assistindo é, e ouvindo. É, trato presente processo de recurso de, recon de reconsideração interposto pela senhora Mônica Férez Canaã Machado contra a decisão contida no Acordo Número 12.743 de 2021, plenário TCE, onde foi-lhe aplicado multa de 7.140, tendo em vista não ter atendido a solicitação de esclarecimento a essa corte de contas. Esse processo, ela vem recorrendo, é, não, ela em, em duas vezes foi citada e não respondeu, e aí teve uma multa. A maioria é, votou junto com o conselheiro relator José Ribamar Trindade, só quem não acompanhou foi o conselheiro é, Jorge Malheiro, que optou pela não aplicação de multa. Todos os outros... É, foram a favor da, da multa por, por razão da omissão da gestora não ter é, respondido às as, as, as questões aqui colocadas do tribunal e ela pede é, a diminuição, inclusive, da multa, porque acha 7 mil e pouco um valor muito alto. É... O Ministério Público de Contas se manifesta a Folha 38 por meio do seu procurador, doutor Mário Sérgio Neves de Oliveira. É o um relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, conselheira Ana Lu. Com a palavra, nobre procuradora Ana Helena, para a sustentação do seu parecer.
2: Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pela senhora Mônica Férez Canaão Machado então secretária do Estado de Saúde, subscrita pelo procurador do Estado, senhor Pedro Augusto França de Macedo, contra o Acórdão 12.743-2021 Plenário, que lhe aplicou multa de R$ 7.140,00 pela falta de resposta à cobrança da Corte de esclarecimentos sobre a implantação do sistema ESUS. A peça preenche seus requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 671, e 68 da Lei Comunical Estadual, 38 de 93. As alegações da recorrente para afastar a multa em causa, de que não houve dolo ou má fé em não atender a solicitação, bem como de que seu sucessor enviou as informações, e ainda de que não havia na secretaria estrutura capaz de alimentar o volume de processos que ali circulavam, não foram acatadas pela instrução, pois sua omissão... Foi observada no processo por duas vezes. Já em relação à minoração da pena, a primeira inspetoria geral de controle externo admitiu os argumentos de razoabilidade, proporcionalidade e posterior atendimento à demanda. Isto posto, concordamos com o conhecimento do pedido e seu provimento parcial para fins de redução da sanção imposta. É o pronunciamento do senhor presidente.
0: Obrigado, procuradora Ana. Com a palavra, a conselheira Nalu Gouveia.
2: É,
3: diante do exposto, eu vou direto ao voto: conhecimento do recurso de reconsideração e, no mérito, por aceitar parcialmente seu provimento, para reduzir a multa aplicada no item 1 do Acordo número 12.743, 2001, plenário TCE, Acre, para 5.860. É, dar conhecimento dessa decisão. A recorrente após pelo arquivamento dos autos. É um voto, senhor presidente.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Dulce.
4: Com a relatora. Só uma dúvida. Quanto, qual foi a multa anterior dela, conselheira?
3: 7 mil, ah, tá. sete, sete sete mil e alguma coisa. Com a relatora.
0: Ficou a multa 5 .860. 5 .860. Então,
3: Está
0: é, Acompanho o voto da conselheira relatora e decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Concluído o julgamento, não temos expediente. É, tem... só queria... não. Só é isso, É isso. Aqui quero registrar, do mesmo modo, e antecipar minhas homenagens e felicitações pelo aniversário da Conselheira Substituta, Maria de Jesus, no próximo sábado, dia 28. É, então, passamos as comunicações com a palavra a nobre procuradora Ana Helena.
2: Da mesma forma, senhor presidente, acompanhar suas felicitações à Conselheira Substituta, a doutora Maria de Jesus desejando-lhe saúde e vida longa em abundância. É, que ela aproveite essa fase nova, junto aos seus amores, aí tudo de bom, para ela e sua família. É, no mais, agradecer a todos que permitiram... Mas, é,
0: procuradora, também o município, eu esqueci, o município de Manso Lima, né, no dia 30 de é, segunda-feira, também tem comple... 45 anos de emancipação
2: né? Ainda bem que o senhor está com a sua agenda que a minha hoje eu, a minha agenda se eu não olhar na agenda passa <risos> então é, parabenizar né a todos os municípios né desejando que o município é, se fortaleça e desenvolva cada vez mais para que possa para que todos lá possam ter uma melhor qualidade de vida no mais agradecer a todos que permitiram que essa sessão fosse realizada, Dar bem-vinda à Kátia, que hoje está substituindo a Érica. A, a é bom tê-la aqui, Kátia. E no mais, desejar um bom dia a todos.
0: Passo a palavra ao conselheiro Antônio Cristóvão.
1: No mesmo sentido também, senhor presidente, parabenizar os aniversariantes, né? teve a doutora Dulce também, aniversariou há, há pouco né? também. Meus parabéns, saúde, vida longa. É. É, doutora também Maria de Jesus, né? próximo sábado, que Deus dê muita saúde E que sempre continue nas orações por nós, nossa deusa é, O município de Mansulima, é, antigamente na minha infância se chamava ainda Japiim Era Vila Japiim, e lá como Vila Japini, e depois passou a município não sou tão velho assim, mas eu já tinha alguns anos que eu lembro bem, quando ele passou a município. Então, parabenizar aquela população querida de lá, vizinha da nossa Cruzeiro do Sul. Eu mais, agradecer a todos e um bom final de semana para todos nós.
0: É, passo a palavra à conselheira Dulce.
4: Obrigado, excelência. por aqui aderir a todos os votos. Obrigada, né? ao município a todos os cidadãos do município de Lima quanto também a nossa é, conselheira substituta Maria de Jesus desejando a saúde e saúde ela e agradecer também a todos pelas palavras de carinho agradecer a todos os servidores que nos auxiliam na prestação desse serviço ainda na forma online Cumprimentar a Doutora Cátia que hoje está conosco e desejar tudo um bom dia nada mais
0: a palavra é a conselheira Ana Lugo Veia.
3: Senhor presidente, também parabenizar a Maria, que, que Jesus continue abençoando o seu caminho e seus sonhos, junto com a sua família. É, parabenizar os munícipes de Mâncio Lima. Eu acho lindo Mâncio Lima, oh, cidade bonita. É, os jambos mais gostosos do
4: mundo.
3: Não tem jambo, jambo de branco não é bom. Jambo gostoso é o jambo de maçuneira. Inclusive, eu nunca vi um lugar para ter tanta coisa boa. Eu acho que é aquela terra. O, o, o mandim, não, não é mandim, é o piau. O piau, eu não sou muito, eu, eu sou da, de pescar, eu não sou muito de comer peixe. Mas o piau mais gostoso da minha vida que eu já vi foi. É foi dali. Eu nunca vi, são as, as batatas. Olha, a taioba de lá, tem uma batata roxa de lá, meu Deus do céu. Aqui em Rio Branco, ela é, ela, além de não ter gosto, ela é melequenta. Lá não, ela é assim. Parece uma areinha. Eu, eu, eu não sei, não. Eu acho que aquela terra ali é uma coisa que deveria ser estudada. A pupunha, de Rondônia, a pupunha de Rio Branco, não chega nem aos pés da pupunha dali. É... E o coco? O coco é bem... É, tem uns cocos bem... Assim que tu tira assim, com a mão. Eu, eu sou apaixonada por Mancio Lima. Eu acho Mancio Lima lindo. Agora o café, né? Agora o café. O café... Agora eu
2: fiquei com vontade de ir para Mancio Lima, de, de, da, da, da conselheira Alô falar aí. Eu ô, achei que... Assim tanto. Eu passei... Além da serra
0: do divisor, né? Sim, eu
2: estou dizendo é. assim. Eu passei, eu achei o um rio maravilhoso. Que rio lindo. aquele. Rio Ana,
3: Mâncio Lima, é, eu, eu acho assim que deveria ser estudado aquele solo. É, alguma sim, coisa assim. Sim. É impressionante como as coisas dali são gostosas. E muitas a ver com as vezes, terra. cruzeiro pega fama, mas... Todavia, contudo, com todo respeito ao nosso querido Cristóvão, Vem lá, de Mancio Lima, viu, o lá, de lá, Lima, lá, vamos lá, tecnologia lá, vamos
1: lá, vamos Tecnologia
3: é, realmente. Então, é por último, gente. Eu, eu queria, assim, eu, eu ontem participei de uma coisa que eu queria, assim, é, 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 repartir com vocês da alegria. Ontem, eu, eu participo, a pedido do Tribunal de Contas do Acre, do, de dois comitês. Eu participo do Comitê de Igualdade de Gênero e, e, e participo do Comitê de Educação. E esse comitê ontem de educação, eles me escolheram para uma consulta, que era sobre a orientação sobre o cumprimento da lei do piso nacional do magistério. O Acre, eu acho que foi um dos primeiros estados a tomar o posicionamento de que, independente da lei de responsabilidade fiscal, teria que ser aplicado o piso. Mas ontem nós tivemos uma outra situação, era a questão do, do vencimento base, se deve ser pago de acordo com a portaria número 67 de 2022, que reajusta para 3.845,63 reais. E ontem a gente aprovou por unanimidade, a partir de uma consulta que, que eu trabalhei é, essa consulta, e a gente, por unanimidade, a gente aprovou uma recomendação para o Brasil todo, então, isso é uma coisa tão incrível, porque a, a ideia é nenhum, é a base, é a base. Ou seja, lá no Jordão, lá em Mâncio Lima, a base do salário do professor tem que ser 3.845,63. Alguém, ah, Nalu, mas aí tem município que não, não, não vai conseguir dar. Como questiona a, a, a Confederação Nacional dos Municípios? correto, tranquilo, é só tirar de outras situações. Não tem problema. Agora, não dá mais, é para pedir sacrifício para professor. Não dá no Brasil para pedir mais sacrifício para professor. Não dá. Não dá. É inaceitável. A, a luta do professor, eu, eu sempre comparo assim, a gente dá um passo para frente e dez para trás, não dá mais. Então, a ideia é, é, é a gente... Ficar atento a isso. Infelizmente, não tem poder de lei, assim, a, a recomendação, os, os tribunais, eles são autônomos, mas é uma recomendação para todos os tribunais do comitê. Então, eu fiquei extremamente feliz, queria compartilhar com vocês essa felicidade. É um comitê muito, assim, é, tem o Terrão, tem o, o Rodrigo, do Espírito Santo, a conselheira Carla, Carolina, lá da, da Bahia, a Eliana, lá do Espírito Santo, é, agora o Pelegrino entrou também, o Pelegrino, o Nelson Pelegrino, da Bahia. Então, é, é, é bem qualificado é, é, esse, esse conselho, esse comitê. Então, eu queria se assim, demonstrar. E ontem, senhor presidente, nós terminamos as oficinas. Ontem nós terminamos com capixaba, terminamos aquela parte ali, já... É, é, indo ali para Chapuri. Então, é, agora nós vamos começar a outra etapa, que vai avaliar, é, é, até setembro nós vamos começar a avaliar é, é, é como o, os técnicos nos municípios, as secretarias de educação, os auditores aqui no Acre vão usar este painel, que tem sido um trabalho revolucionário na sua gestão. Então, queria também aproveitar essa oportunidade e parabenizá-lo. A ideia de trazer a doutora Hélida de São Paulo é justamente culminar com esse trabalho tão lindo da sua administração. A ideia seria setembro ou novembro, ela viria, teria também a participação de Rondônia, porque um quadro como a doutora Hélida, era importante que a gente pudesse fazer os dois trabalhos juntos, já conversei com o, o, o conselheiro Paulo, ele, ele aceita é, é, sem nenhum tipo de problema... Então, a ideia era culminar esse trabalho das oficinas justamente com o Binho, com a professora Flávia e a, e a doutora Hélida, é, é, onde a gente poderia fazer um encontro muito bacana, muito bacana. E seria assim, é, é, seria dar é, é, um, um, um fechamento incrível a esses dois anos de um trabalho maravilhoso que foi feito é, da sua gestão é, na questão da educação. Então, Parabenizar e obrigada a todos.
0: Obrigado, conselheira Nalu. É, nós vamos convidar realmente a, a procuradora Hélida para a gente fazer esse, essa discussão. Como está, todos os, os tribunais de contas estão avançando muito. Acho que Rondônia é, é um estado que está... Assim, dando passos bem largos para ver se é, evoluir na parte educacional, inclusive com envolvimento direto do, do Tribunal de Contas. Nós temos muito a aprender. Recentemente, a equipe técnica do Tribunal da área de TI esteve lá e eles estão incorporando já um, um, sistema, um sistema mais avançado, muito embora o MEC também pegou a estrutura lá de... Do, da Universidade de Juiz de Fora e disponibilizou para o Estado, nós é, precisamos dialogar, como já falei, com o, o novo secretário para ele adotar, que continua o, o, o sacrifício dos gestores em muitas situações de é, da prestação de contas, daquele recurso que vai para as escolas da avaliação dos, dos alunos, ainda não é informatizado, sabe? Agora, recentemente, as, as provas aconteceram, mas é, não foi registrado num sistema. E tanto o MEC quanto o, o Tribunal de Contas de Rondônia, e, junto com o Estado de Rondônia e de Goiás, já tem um, um, um sistema para fazer isso e disponibilizar de forma... É, coletiva, né, para toda a sociedade ficar sabendo onde está a deficiência do, do, dos nossos estudantes, e porque hoje fica só restrita a aos técnicos da secretaria e, e de forma manual. Não é um, não é fácil às vezes uma escola aproveitar a sabedoria de outra, né, a experiência de outra, e é isso que a gente quer fazer de forma cooperada, né? que é o que está fazendo Rondônia. Bom, é só mais uma reforçar aqui e parabenizar o município de Manso Lima, que tem... É, o prefeito lá tem se esforçado muito, estive lá há uns 15 dias atrás, é, vendo o esforço ali de, é, de Manso Lima para as... É, melhorar a produtividade do, da pequena produção e da média produção na, 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 na parte de café, coco e outros produtos e inclusive a parte de turismo. Então parabéns ao povo de, de Mansulima por esse esforço. É, o deputado Jonas lá é um tem uma área na área do café que eu, eu, ele fez o efeito demonstração lá e contaminou o resto da produção, né, dos produtores, dos pequenos e médios produtores de mansulina. Porque o café, eu acho que ele não pega muito para a grande produção, que ele é intensivo em mão de obra na colheita, né? Então é para vocês terem uma ideia. No um dia que eu estava lá, o a... tinha duas propriedades que estavam colhendo, numa tinha 40 pessoas colhendo, no outro tinha 20, ou seja é muita gente. É, o, que, o que dá um, uma imagem, a gente chega ali no, 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 na região, é todo mundo se movimentando, é atividade que é, faz, atividade econômica ali, faz com que o município tenha uma dinâmica totalmente diferente de outras regiões na Amazônia. Então, parabenizar lá o povo de, de Mansulima. Bom. É, não vamos encerrar a sessão, mas eu quero comunicar que logo em seguida teremos uma sessão administrativa rápida para é, ouvi-los e apresentar já uma, um, as, a, a proposta definitiva do, da, da alteração das IGCEs com a sugestão da, da nobre procuradora e e também outras propostas do, do, da alteração do nosso sistema de tramitação eletrônica. Nós vamos adotar, o que alguns tribunais estão adotando, um SEI no controle externo. Nós fizemos no controle interno, agora vamos fazer no controle externo. E uma nova proposta sobre as diárias para os servidores do Tribunal de Contas. Então, não havendo mais nada a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental.